0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Familia de mi podcast, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Spencer Hoffman. Bienvenidos al episodio 121 de este podcast. Quiero compartirte un gran amigo, he hecho varios eventos con él por muchos años, eventos de miles de personas, eh, recientemente vino a México, él es su eminencia Lama Nyari Tritul Rinpoche, él es un Lama tibetano, tendrá eh, 43 años me parece, y es una persona, de hecho en algún episodio de este podcast, eh, hace más o menos un año yo lo entrevisté, y siempre cada vez para mí estar con él es una experiencia extraordinaria, una experiencia de muchísimo aprendizaje, de muchísima introspección, de muchísimo autoconocimiento. Te voy a hablar un poquito de él, de quién es, cómo fue reconocido y cómo los budistas eh, hablan o se expresan acerca de este ser maravilloso. Él para los budistas es la reencarnación. Los budistas obviamente creen en la reencarnación. Es la reencarnación de quien fundó el linaje espiritual al que el día de hoy pertenece el Dalai Lama. Es la escuela eh, más conocida del budismo en la actualidad y obviamente es la escuela que profesa el Dalai Lama. Entonces, el Dalai Lama, eh, obviamente el primer Buda, por así decirlo, la primera persona eh, en alcanzar la iluminación, alcanzó la iluminación eh, practicando el budismo bajo una cierta escuela, bajo ciertas reglas, y quien fundó esta escuela espiritual fue, eh, obviamente, su eminencia Nyari eh, Ganden Tritul Rinpoche. Ahora, eh, él digo Tritul, eh, mi amigo de 43 años actualmente, supuestamente es la reencarnación de este ser humano, ¿no? Y los budistas, eh, muchos budistas lo consideran él el segundo ser en iluminar, es el segundo Buda. Él es un gran amigo del Dalai Lama, cada vez que el Dalai Lama va al sur de la India eh, o a España, donde actualmente vive, eh, Tritul, eh, él lo recibe y obviamente son grandes amigos, tienen gran comunicación y el Dalai Lama obviamente lo, 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 lo quiere mucho y no solamente eso, sino le tiene un gran respeto por haber sido, obviamente, en una vida pasada, o muchas vidas pasadas, quien fundó el linaje espiritual al que pertenece el día de hoy. ¿no? Entonces, es una persona extraordinaria, eh, y digo, independientemente de cualquier creencia religiosa, es un ser que a los tres años, desde los tres años, vive en un monasterio, que me ha meditado todos los días de su vida, que ha aprendido acerca del amor, de la conciencia, de las leyes para ser feliz, para vivir desde, desde un estado de conciencia, de amor incondicional y de paz interior, desde una perspectiva extraordinaria. Y platicaba con él, estaba comiendo con él hace eh, un par de días y le hice una pregunta. Le dije, oye, ¿qué, ¿qué puedes hacer cuando tienes un problema personal muy grande? Tal vez es un conflicto que involucra a, a otras personas. Tal vez es una situación difícil que probablemente pues, no sé cómo resolver. Le puse un par de ejemplos y... Me dijo tres cosas extraordinarias y te las quiero compartir. Te quiero compartir un poquito lo que aprendí porque literalmente a la mitad de la plática le dije, espérame tantito, saqué mi libreta, me puse a tomar notas. Y el día de hoy te quiero compartir estas grandes enseñanzas que para mí eh, me recordaron muchas cosas, me recordaron muchos principios, pero definitivamente marcaron un par de aguas en mi vida. Entonces, lo primero que me dijo Tritul es que este camino espiritual, este camino de conciencia, en gran medida lo que él hace a través del budismo, es conseguir tres cosas. La primera es renunciar al ego. La segunda es cultivar la compasión. Y la tercera es desarrollar la visión. Me encantó estas, estos tres principios que dijo, estos tres fundamentos, tres pilares. Porque de alguna forma el, el liderazgo, el desarrollo personal, el éxito en los negocios, literalmente trata de estas tres cosas. Renunciar al ego. ¿Por qué es importante renunciar al ego? Renunciar al ego me ayuda simplemente a aceptar que hay una realidad mejor que la que yo he estado viviendo que hay mejores decisiones que puedo tomar, que hay mejores relaciones con las que yo me puedo estar eh, de alguna manera acercando, que hay mejores caminos que los que yo he tal vez seguido. El ego no me va a permitir cambiar porque el ego, el ego se aferra. El ego cree que lo que sé es lo mejor que puedo saber, que lo que sé es lo único que puedo saber, que el lugar en donde estoy es el mejor lugar en donde puedo estar. Se requiere de renunciar al ego para poder crecer, para poder dar el siguiente paso, para decir, claro, lo puedo hacer mejor, puedo aprender más de esta otra persona, aunque, sea, aunque esta persona venga de un lugar distinto al mío, o aunque tenga, no sé, sea, sea menor que yo esta persona, o aunque tal vez sea una persona con condiciones completamente ajenas o distintas a las mías, con un contexto completamente diferente. Se requiere de renunciar al ego para entender que hay un mundo diferente, un mundo más grande. Eh, interesante, me doy cuenta que estos principios que me comparte su eminencia, Lama, Ganden, Yari, para, Tetru Rinpoche, para de alguna forma vivir en realización constante. Son los mismos principios que yo he descubierto que se requieren para crear cuatro o cinco empresas exitosas, para mantener un crecimiento constante eh, como líder, como empresario, etcétera, etcétera. Renunciar al ego, qué importante es esto. Y mira, puedo compartirte de tantas eh, experiencias, de tantas relaciones, personas cercanas muy queridas a mí, que de alguna forma, por no renunciar al ego, han vivido una vida en, en total estancamiento. Eh, están en el, en el mismo lugar, viviendo los mismos problemas, enfrentándose a los mismos retos, y atorados tal vez en un crecimiento o en una falta de crecimiento eh, exactamente igual que hace 5 años, que hace 3 años, que hace 7 años, que hace 10 años. Simplemente por esta idea de, yo tengo la razón, yo no me equivoco, las cosas se tienen que hacer a mi manera, y por lo tanto, Jalisco nunca pierde. ¿no? Y le tengo mucho respeto y cariño a toda la gente de Jalisco, pero es, es esta frase de, no, no me puedo equivocar, no puedo perder, el ego gana, y yo tengo la razón. En algún momento escuché a Wayne Dyer, un ser humano falleció hace algunos años, eh, que para mí fue un gran maestro también en, en temas espirituales y desarrollo humano, que él decía, tú puedes elegir entre tener la razón o tener paz. Pero las dos no las puedes tener. Si eliges tener la razón, está bien, ten la razón, pero no vas a tener paz. Si eliges la paz, entonces no vas a poder elegir tener la razón. Porque en el momento en el que yo estoy luchando por tener la razón, yo estoy renunciando a mi paz interior. Y algo muy interesante es que no solamente estoy renunciando a mi paz interior, estoy renunciando también a mi posibilidad para crecer a mi poder personal para crear, para avanzar, para crear una vida completamente distinta. El segundo paso que menciona cultivar la compasión se me hace de verdad algo extraordinario. La compasión es sentir lo que las otras personas están sintiendo. Cultivar la compasión es poderme poner en, el zap en los zapatos... En, en el corazón y en las emociones de las otras personas, en la visión de las demás personas, no solamente en los zapatos, es, es, es un tema complicado. En algún momento yo le preguntaba a Tritul, ok, entiendo, entonces la compasión es pues, más o menos eh, experimentar, sentir lo que la otra persona está sintiendo, ponerme más o menos en sus zapatos, pensar un poquito, ¿qué pasaría si esto me estuviera pasando a mí? Y Tritul me dice, no, no, no solamente eso. Eh, la compasión es compartir la emoción que está viviendo la otra persona. En pocas palabras, si una persona está pasando por un momento doloroso, es compartir con esa persona el dolor. Y al principio yo no lo entendía. Yo decía, bueno, pero ¿por qué si una persona que yo amo está sufriendo, ¿por qué bajarme a sufrir con ella? En mi mente pues no tenía mucho sentido. Y me decía trítul es que esa es la verdadera compasión. Eso es un verdadero acto de amor. La compasión no es querer cambiar a la otra persona, es aceptarla tanto que puedo yo entonces compartir sus mismas emociones. No significa que voy yo a hacer de su sufrimiento una situación permanente en mi vida. No significa que voy a hacer de su problema mi problema. Pero significa que al yo poder sentir lo que la otra persona está sintiendo, al yo cultivar esta compasión, si la persona siente dolor, voy y comparto el dolor con la persona y, ojo, no, no es en un sentido más de masoquismo, no es en un sentido de, sí, suframos juntos, no es en un sentido de, hagamos el problema más grande, es en un sentido de, sabes, te entiendo, no estás solo, no estás sola. Y como puedo compartir este dolor contigo, te es mucho más fácil procesarlo. El, el cultivar la compasión es una puerta para poder soltar el sufrimiento. Recuerda que eh, estos conceptos eh, son conceptos de, de permanecer en la paz interior. Eh, la ecuanimidad, que es uno de los, de, de los valores importantes eh, que me ha enseñado mucho Tritul, que habla, se habla mucho en el budismo. Eh, le, la ecuanimidad significa mantenerme en un estado de dicha constante. Quiere decir que la euforia eh, no me altera eh, en un estado en donde... Eh, de alguna forma me convierto en pura euforia y cuando la razón por la que estaba eufórico desaparece, pues entonces ya siento un vacío porque ya no puedo mantenerme en un estado de, de euforia constante y viceversa. Significa que cuando las circunstancias externas son graves, eh, también me mantengo en un estado de dicha constante porque sé que la realidad eh, externa es un reflejo de mi ser y por lo tanto no voy a permitir que un eh, evento externo eh, afecte esta parte de, 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 de mi ser. ¿no? La ecuanimidad es, es eh, y me lo platicaba de alguna forma Tritul, es como un lago, cuando las olas, eh, de alguna forma por el viento o por cualquier otra razón, son muy fuertes, pues no se puede ver lo que está en el fondo del lago. ¿no? Ser ecuánime es mantenerme en una paz total, en una dicha constante que puedo ver el fondo del agua. ¿no? Puedo, eh, hay tanta claridad, hay tanta pureza en el agua, no se mueve la superficie del agua, que si yo me asomo, puedo ver lo que está ahí abajo. Y de alguna manera la compasión me lleva a la ecuanimidad. ¿no? De, de alguna forma el, el, el yo conectar con las personas que amo, que están a mi alrededor, me permite entender su realidad, pero también me permite a mí vivir en mi paz interior. Es, un, es, es, es algo extraño, pero es algo verdaderamente poderoso. Y el tercer elemento que me compartió es desarrollar la visión. Y desarrollar la visión eh, se refiere eh, no solamente ver hacia el futuro, pero ver el presente. Es reconocer el potencial humano, es reconocer el amor en los momentos difíciles. Es poder ver lo que no es tan aparente a la vista. ¿no? Me encanta esta frase de, eh, de Xupery cuando escribe El Principito. Y es una frase maravillosa y dice que... Eh, que que hay que aprender a ver a través del corazón, porque para el amor eh, lo visible no es lo que es aparente para los ojos. Y lo estoy parafraseando, no me sé la frase de memoria, pero justamente es, es eso, lo esencial es lo que vive desde el corazón. Y quien aprende a ver a través de los ojos del corazón, a través de los ojos del amor, ve posibilidades, no ve limitaciones. Ve grandeza, eh, no, no, no ve pequeñez. Reconoce... Eh, la perfección de la vida no se queja de lo que no es en su momento es esta capacidad de desarrollar una visión completamente distinta curiosamente cultivar la compasión lo tomo como una clase una lección de negocios también cultivar la compasión es entender el dolor que existe en el mundo es entender lo que necesitan las personas que están a mi alrededor es poderles servir a la gente de una forma extraordinaria y honestamente no es diferente no es diferente en los negocios en los negocios, y, y de verdad, eh, mientras más compasivo pueda ser, y ojo, compasivo no significa regalar mi tiempo, regalar mi dinero, eh, regalar mi vida hacia las demás, pero no, no estoy hablando de regalar, yo no creo en regalar, yo creo en intercambiar. Eh, ser compasivo significa intercambiar amor, intercambiar tiempo, pero mientras más compasivo pueda ser, más podré conectar allá con mi audiencia, más podré conectar allá con la gente que me rodea, y mientras más pueda desarrollar yo una visión, voy a poder crear un movimiento importante que pueda impactar la vida de las personas. Me, me, me encantó de alguna forma eh, entender cómo el budismo me estaba dando clases, no solamente personales, pero también de negocios. Eh, le hablé yo a Tritul del conflicto personal que yo tenía y me dice, mira, Spencer, el conflicto es muy sencillo y, y de verdad, si tú estás pasando por algún conflicto, te voy a decir lo mismo que me dijo Tritul y espero que tenga el mismo efecto en ti que tuvo en mí. Me dice, mira, el 70% del conflicto soy yo pensando que es un conflicto. <ríe> Así es, el 70% del conflicto soy yo diciendo, ah, oh, tengo un conflicto. ¿no? Eh, me recuerda la frase de John Maxwell que dice, es el principio de bomb. John Maxwell dice, cuando Bob tiene un problema con todos, Bob es el problema, ¿no? Y amo el principio de Bob, porque dice, no existen las personas, eh, no existen los conflictos, no existen los problemas, solo existen las personas problemáticas, o existimos las personas problemáticas. Y, y, y de verdad, Tritul diciéndome esto, dije, por supuesto, el conflicto, o sea, el 70% del conflicto soy yo, Spencer diciendo, tengo un problema, tengo un conflicto. Cuando, y me recuerda a Tritul, mira, todo en la vida es neutral, absolutamente todo. Si algo sucede es un hecho, es algo que está sucediendo, el que yo lo esté interpretando de una forma y que me haga sentir de una manera tiene que ver con todas mis creencias, tiene que ver con todo lo que yo le he metido a mi mente, con todo lo que yo he pensado que es bueno, que es malo, que me conviene, que no me conviene, que es correcto, que es incorrecto, pero absolutamente nada deja de ser neutral. Para el mundo, para el universo, para todo es neutral. Tritul eh, en algún momento me compartió su historia, no en esta ocasión, pero hace un par de años cuando él, él me compartió, obviamente él nació en el Tíbet. Eh, él es un monje budista tibetano, pero obviamente en el Tíbet hubo una guerra civil muy fuerte con, con China y los chinos ocuparon Tíbet, el Tíbet y muchos tibetanos, incluidos el, el Dalai Lama, tuvieron que huir. Eh, tuvieron que huir hacia la India. En la India les dieron asilo. Un asilo político en donde actualmente el Dalai Lama actualmente vive en Dramsala, en el norte de la India, cerca de los Alpes, eh, perdón, los Alpes perdón, los Himalaya, eh, perdóname. Y de alguna manera eh, ese asilo político pues, alber albergó a muchísimos monjes budistas, incluido su eminencia eh, Ganen Neari Tritul Rinpoche. Entonces, él estando obviamente eh, en la India, pues comenzó a tener eh, un desarrollo pues, muy importante. Desde los tres años él estuvo en un monje eh, como, como monje, eh, como la cabeza de todo un monasterio, desde los tres años. Algo verdaderamente impresionante. Y él me compartía que él fue hijo de dos papás y una mamá. ¿no? Yo le decía, ¿pero cómo, cómo, cómo? ¿Dos papás y una mamá? Me decía, sí, es que los tibetanos, en la cultura tibetana, una mujer se puede casar con cinco hombres. Con seis ya no, porque es pecado. ¿no? O sea, seis ya no es pecado. Pero con cinco, sí, puede tener un esposo, un marido, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, seis, ya no, porque es pecado, ¿no? Y me explicaba, al final de cuentas, dentro de la cultura tibetana, eh, en esencia, como eh, los tibetanos típicamente viven en, en los Himalaya, eh, el hombre tiene que salir a cazar por largos periodos de tiempo, son nómadas, o fueron nómadas por muchos años, y como eran nómadas, era muy difícil después encontrar de regreso a la familia y como salían a cazar, salían por periodos largos de, de tiempo. Entonces, no, no sabía si iba a tardar una semana, un mes en regresar el marido y si iba a traer alimento o no. Entonces, de alguna manera, la, la mujer pues, necesitaba la protección de más de un hombre para poder sobrevivir. Cinco era algo eh, natural. Cuatro estaban cazando y uno estaba protegiéndola, regresaba uno, se iba el otro y así se iban intercalando. Entonces... Él creció con una mamá que tenía dos esposos y pues no sabe biológicamente quién es su papá, porque pues obviamente los dos contribuyeron O sea, en el proceso de gestación, pues digamos que los dos padres contribuyeron, ¿no? Ahí pusieron los dos padres sus semillitas y pues entonces él no sabe cuál fue la semillita que pegó, pero no le importa y no le interesa saber porque creció con dos papás y ama a sus dos papás como si sus dos fueran sus padres, ¿no? Entonces yo dije, wow, ¿cómo? Esto, esto se me hace algo verdaderamente... Insólito, eh, obviamente en la cultura occidental en la que vivimos bajo las costumbres y conceptos religiosos con los que hemos obviamente crecido por la influencia cristiana, católica o como lo quieras llamar, obviamente eso es algo pues tal vez impensable ¿no? en, 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 en el contexto latinoamericano, europeo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo perfectamente normal para él. Entonces, eh, un ejemplo de este tipo es como, claro, o sea, para, él, eh, para él eso es perfecto. O sea, es normal, no tiene absolutamente nada de malo. Y de alguna forma, así es la vida. O sea, a final de cuentas, todo lo, todo lo que sucede en el mundo es neutral. Cuando tengo un problema, un conflicto, el 70% del conflicto soy yo pensando que es un conflicto. Ahora, viene otro 15%. El 15% del conflicto es porque yo creo que el conflicto es para siempre hay un concepto budista que me encanta. El concepto budista dice que absolutamente todo, todo en el mundo y en la vida es transitorio. La vida es transitoria, la vida termina. El día es transitorio y termina para darle pie a la noche. Las relaciones son transitorias, puede durar un día, un mes, 10 años, 30 años o 40 años una relación, pero es transitoria. Quiere decir que todo lo que está comenzando va a terminar, es transitorio. Es la contraparte, es el yin y el yang, es la luz y la oscuridad. Y pensar que algo es para siempre es crear un sufrimiento innecesario. Pensar que una relación es para siempre es sufrir innecesariamente porque cualquier relación va a terminar. Pensar que un negocio es para siempre es exactamente lo mismo. Es, es, es completamente ilógico y innecesario porque en algún momento va a terminar. Pensar que la juventud es para siempre, es exactamente lo mismo, que la vejez es es exactamente lo mismo. Pensar que el problema o el conflicto que yo estoy teniendo va a durar toda la vida es completamente ilógico porque absolutamente todo es transitorio. Sin embargo, cuando estoy viviendo con el conflicto, cuando estoy sintiendo el problema, tal vez me siento abrumado y digo, en la torre, ¿qué va a suceder? Y sin darme cuenta, mi mente me está haciendo creer que ese problema o ese conflicto es para siempre. Cuando yo entiendo que absolutamente todo es transitorio, Automáticamente mi vida va a tomar una perspectiva distinta Mi enfoque hacia el problema va a ser distinto hay otra, hay otra historia y hoy ando contando muchas historias Pero hay otra historia de un rey Y un rey que de repente tiene una victoria en la guerra Y el rey está pues muy triste, muy decaído No sabe si va a perder eh, pues todo su reino Y llega su consejero y le da una pulsera de oro Y le dice este es un mensaje de Dios para ti mi rey, y es un mensaje que cada vez que tengas un problema, tienes que leer. Voltea a ver tu pulsera de oro y recuerda esta frase, este mensaje divino que el día de hoy te estoy haciendo llegar. Y mi rey, cuando tengas una victoria, mira también la pulsera porque el mensaje es igual de importante. El rey sorprendido toma la pulsera, se la coloca y lee la frase que dice. Y dice, esto también pasará. Y piensa, dice, well, en la derrota... Claro, esto también pasará, la derrota no va a durar para siempre, pero en la victoria también, esto también pasará. Así que no tengo que estar creyendo que las victorias van a ser por siempre, porque si lo hago me voy a equivocar, tal vez el ego me va a estar ganando y tal vez voy a estar actuando desde una perspectiva inmadura, tal vez prepotente, tal vez pues, poco razonable. Igualmente cuando siento que estoy perdiendo, cuando siento que la vida me ha, me ha dado un golpe fuerte, tengo que entender que eso no es para siempre, que probablemente es algo que yo tenía que vivir para crecer, para ser más fuerte. Así que el 70% de un conflicto es yo pensando que es, que es un conflicto. El 15% es yo creyendo que el conflicto es para siempre. Y el otro 15% es porque yo me aferro al sufrimiento. Nos aferramos a ese sufrimiento. Cuando soltamos, entonces el conflicto deja de existir. Cuando yo entiendo que el conflicto solo es mi percepción... Es yo creyendo que el conflicto es para siempre y yo aferrándome a algo que quiero controlar, a algo que tengo miedo a perder, cuando yo me aferro al sufrimiento, sabes cuando yo entiendo esta parte y decido soltar, entonces el conflicto deja de existir. Todo sufrimiento es causado por pensamiento. Todo. El pensamiento me lleva a la emoción y la emoción me lleva a la acción. Por lo tanto, si yo cambio mis pensamientos, puedo cambiar mis emociones y por lo tanto mis acciones. Me encanta, me encantó esta enseñanza que yo obtuve literalmente de 20 minutos, media hora, platicando con, con Tritul, de verdad que un ser que amo con todo mi corazón, una persona maravillosa en todos los sentidos, voló ya de regreso y está en Sevilla otra vez, en España, en su monasterio, y una de las cosas que más, más me gustó fue darme cuenta que, si te das cuenta, el 70% yo pensando que es un conflicto, eso depende de mí, 15% es pensando que el conflicto es para siempre, es yo pensando en algo. Y 15% es aferrándome al sufrimiento, es yo aferrándome a algo, ¿sabes? Me di cuenta entonces que el conflicto depende 100% de mí. Y fue algo que me encantó, me encantó ser consciente. Cualquier problema, cualquier conflicto, no es la otra persona, no es la circunstancia, no es es que el que me dijo es que me está tratando, es que me está diciendo, es yo. Yo pensando que hay un problema, es yo pensando que eso va a durar por siempre, y yo aferrándome a esa relación, a ese escenario, a ese ambiente, a ese lugar, a esa persona, a esa circunstancia, a ese grupo de cosas que de alguna u otra forma me están haciendo sufrir. Así que te invito a que vuelvas a reevaluar un poquito y que te des cuenta que todo existe subjetivamente bajo la interpretación de nuestra mente y por lo tanto te atrevas, te atrevas a renunciar al ego a cultivar la compasión y desarrollar la visión. Yo sé que independientemente eh, a qué te dediques, si tienes un negocio, si tienes un trabajo, si estás desarrollando un negocio de redes, si eres inversionista, si eres un gran empresario ya, no sé a qué te dediques, tal vez seas autoempleado, no sé, independientemente de lo que te dediques, aplicando estos principios vas a poderte mantener en un estado de constante crecimiento personal, espiritual y profesionalmente. Así que, bueno, espero que este podcast te haya ayudado. Y recuerda, si te gustó, si te agregó valor, compártelo. No sé, piensa tal vez a quién de tus amigos o familiares les puede servir escuchar esta información. Probablemente, tal vez a alguien que esté conflictuado en este momento, no sé, envíale el, envíale el podcast, es muy fácil compartirlo en tus redes sociales o mandarlo por WhatsApp a tus contactos y seguramente ellos también van a poder aprender un poquito lo que tú aprendiste. ¿va? Para mí fue una lección impresionante, una lección muy bonita de un ser humano desde mi perspectiva es un ser humano iluminado. Así que, pues bueno, espero que te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente podcast. Soy Spencer Hoffman y escríbeme por redes sociales. Me encuentras en Instagram como Spencerhoffman y en Facebook también como Spencer Hoffman. ¿vale? Te mando un abrazo muy grande, que tengas un excelente día, noche tarde. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao. ¿Qué onda chicos? Soy Spencer Hoffman y fíjate, el otro día estaba platicando con un grupo de personas, empresarios, jóvenes emprendedores, gente deseosa de aprender a construir su negocio, su libertad financiera y me preguntaban ¿cuál es la principal habilidad que tú el día de hoy tienes o has generado para poder facturar varios millones de pesos mensualmente con tus empresas? Chicos, hay una, es una